0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: פואמה פדגוגית של המאה ה-21. ככה מכנים פרופ' צביה ולדן ודוקטור איתן שחר את חבלי תקווה. זה ספר חדש בעריכתם שיצא בהוצאת רסלינג. זה ספר שמספר את הסיפור של בית ספר לפליטים באי היווני לסבוס, שהפעילו ביחד אנשי תנועת השומר הצעיר ותנועת אג'יאל. נדמה שפליטות וארעיות הם שני מושגים שמלווים ביתר סט את הקיום האנושי במאה הזאת, הנוכחית, עד כה. אבל אולי זה תמיד היה ככה, אולי אנחנו רק מסתכלים על עצמנו וחושבים שאנחנו מיוחדים. זה ספר אופטימי, מיזם אופטימי, שכמובן נוגע גם בקונפליקט הפנים-ישראלי, אף שהוא מתרחש בארץ אחרת עם פליטים מארצות אחרות. למרבה הצער, הוא נראה רלוונטי מאוד לחיים שלנו ושל השכנים שלנו בימים אלה. שלום לפרופסור צביה ולדן, פלשנית התפתחותית חברתית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וגם מאורחות הספר. שלום, צביה. שלום וברכה.
2: כן, ואת... בימים אלה תקווה זה מצרך מאוד מאוד מחוץ.
1: אנחנו מקווים שנצליח אה, להעלות בהמשך גם את אה, איימן קבהא מתנועת הנוער הזאת, שהיה שותף אה, בהפעלת בית הספר הזה. נראה אם נצליח, בינתיים אנחנו לא מצליחים. אז נשאל אותך, תספרי לנו רגע על, ה, על בית הספר הזה קודם כל, לפני שנגיע לספר. איך הוא קרה. קרה. מה, מה קורה שם? במקור אה,
2: היינו עדים לשקף אה, של פליטים. שהגיעו בעיקר מסוריה, אבל לא רק, מסוריה ומאפגניסטן וכורדיסטן. והם הגיעו בניסיון לחפש להנחיים חדשים בעולם אחר, קרי באירופה. הם הגיעו לטורקיה, ומטורקיה הם הגיעו ללסבוס, שזה האי השלישי בגודלו ביוון, אבל הוא האיש הכי הכי קרוב לטורקיה. כלומר, במאמץ קל אפשר להגיע מטורקיה ללסבוס, עם איזשהו שידור של האיחוד האירופאי, שלא ניכנס עכשיו אל הפרטים שלו, אבל... הפליטים מצאו את עצמם שם בחוסר כול, הילדים מסתובבים ברחובות, אין להם שום דבר מה לעשות. ואז חברי תנועות הנוער מה, מהזיאל, שהפירוש שלה זה דורות בערבית, ומהשומרת שעיר, יחליטו שהם יבואו ויעשו להאמין פעילויות כאלה חופשיות, חוגים, כמו שעושים בתנועת נוער. זאת הייתה המחשבה המקורית שלהם. ש... לבוא... ולהקל על הילדים והמשפחות. <laughs> אבל אחרי זמן די קצר, התברר שהמשפחות לא רוצות שיעשו לילדים שלהם חוגים במכרמה ומשחקים. הן רוצות מוקדם ככל האפשר להחזיר את הילדים לשגרה.
0: <laughs> הם רוצים, בצ- הם רצו בית ספר. פשוט. <laughs> הם רוצים
2: בית ספר, okay. בדיוק.
0: אוקיי, okay. אז איך מקימים בית ספר פתאום בתנאים כאלה?
2: אז uh, קודם כל, הם הביאו כמה קבוצות של חבר'ה מהארץ. שבנו מדיקטים וממכולות ישנות אה, בית ספר, שבעו אותו בצבעים של ורוד וטורקיז וירוק, כאלה עליזים ויפים, הקימו ברז בחוץ, הם הקימו זה ממש בתוך אה, ימים ספורים, כמה כיתות שהילדים יוכלו ללמוד בהן. והמחשבה המעניינת של החבר'ה האלה, שלא היה להם ניסיון בהקמה של בית ספר, הם החליטו שהמורים שילמדו את הילדים יהיו מתוך הקהילות עצמם. על אף שהם היו יכולים להיות מורים בעצמם, הם לא עשו את זה. כלומר, הם נתנו למורים מתוך הקהילות ללמד את הילדים. ואז, דבר ראשון, המורים דיברו בשפה של הילדים. ודבר שני, לא פחות חשוב, למורים האלה ולילדים היה גם עבר משותף, עבר לא פשוט, של פליטות, להגיע לפליטות, הם חוו ביחד את חוויית הפליטות. וכך קם בית ספר. שבכל זאת, אבל היו שם, דיברו
0: שם באיזה שבע שפות, לפי מה שקראתי.
2: נכון, ואז מה שקרה בבית הספר הזה, זה שדיברו שם בהמון שפות, כי כל קהילה דיברה בשפה שלה, ורק בהפסקות הם דיברו באיזה סוג של אנגלית, והמדריכים שבאו מהארץ, הישראלים היהודים והערבים, לערבים היה יתרון מאוד גדול, כי דוברי ערבית... אז הם יכלו לשוחח עם הילדים מסוריה או מאפגניסטן, והייתה להם קרבה רבה יותר ראשונית. אבל באופן כללי, כולם דיברו על שפה שקראנו לה, Refugees, שזה mm. מין אנגלית שבורה כזאת, אבל בתוך הכיתות הם דיברו בשפתם. ואני הגעתי לשם כחוקרת כדי לנסות ולהבין איך זה עובד, מה זה המגדל בבל הזה? שבע שפות שונות מדוברות בכיתות שונות. ובכל אופן, הכל עובד והכל מסתדר. איך זה קורה? איך זה קורה? אז, אז זהו, הכלל הראשון של בית הספר היה, זה שכל מי שבא לירשם יכול להירשם. כלומר, כל אדם רצוי, יש מקום לכל אחד בבית הספר קרי בעולם. הכלל השני של בית הספר היה, שהכל מתנהל רק במילים. לא במכות, לא בעונשים, לא בכוח. לא באלימות, רק במילים. ולפעמים זה אומר שאם שני ילדים רבים בחצב, אז אנחנו צריכים להביא שני ילדים ושני מורים ושני מתורגמנים כדי לנסות וליישב ביניהם את הדיבור. אבל הילדים חוו חוויה חדשה שהם לא הכירו קודם לכן, לא כולם הכירו, שאפשר ליישב סכסוכים בדיבור, שדיבור הוא חליפה לאלימות. ואז פתאום יש לך, כל אחד יודע שיש לו מקום, אם הוא רוצה הוא מביא את הילדים שלו. ההורים התחייבו לבוא ולקחת אותם כמובן, וכולם התחייבו לשמור על הכלל הזה של דיבור במקום הנימות. ואז מה שקרה זה שהמדריכים של הסומר הצעיר ושל עזיאל הציעו למורים שלא היו מורים מקצועיים, אלא חברים מתוך הקהילה, מין מעטפת כזאת של פעילויות ושל עקרונות, שהורידה מהם חלק מהעומס ואישרה להם להשאיף בית ספר. זה היה פשוט נפלא. אבל רגע, אני ש... רוצה
0: להבין משהו. בעצם אנחנו מדברים פה על בית ספר שהמורים בו הם לא מורים מקצועיים. נכון. וזה דבר חיובי בעצם, את אומרת, זה עדיף ככה. <laughs>
2: בעיניי, <laughs> מורים לא מקצועיים הם חומר טוב לעבודה. <laughs> מדוע, מדוע זה עדיף? מפני <laughs> שהם לא שבועים בקונספציות. זה דבר ראשון. דבר שני, מפני שהצמיחה היא צמיחה אמיתית. המנהיגים צומחים בתוך התפקיד שלהם כמורים, הילדים צומחים בתוך התפקיד שלהם כתלמידים, כי היו שם הרבה ילדים שמעולם לא היו בבית ספר, וכולנו צומחים לקראת שגרה חדשה. סדרה של בית ספר, ששם שומרים על הזכויות של הילדים, מכבדים את, את אלה ועושים את זה בשפה שעומדת לרשותנו. אני מאמינה שמורים שלא קיבלו הכשרה משוחררים מחלק מהקונספציות שהם מורים שכן קיבלו הכשרה שבויים אה, בהם. אולי צריך מהכב... לעשות את זה
0: גם פה, בבתי ספר.
2: א' היריון נורא, mm-hmm. ב' יש לנו כבר היום דוגמאות מדהימות. בימים הקשים האלה אנחנו רואים דוגמאות, למשל, במצפה רמון הגיעו חבר'ה מתנועת דרור, מדריכים, שהם לא מורים, כן. ובתוך כמה ימים הקימו שם גן והקימו שם בית ספר שם מוסד חינוכי, מה שקובע את ההצלחה שלך בחינוך זה האמונה שלך באדם. עכשיו המיומנויות הן נלוות לזה, ואת המיומנויות אפשר אה, לרכוש ב, באופן נפרד. ואנחנו רואים את זה גם היום, אנחנו רואים שהחברים שהח, מהג'יהאד נסעו לצפון, לשני בתי מלון בנצרת, שנמצאים שם המפונים שבאו מיערה בלראקשה, שזה כפר בדואי גרבי, עצץ, הוא ממש 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 על הגבול, צמוד לידיונית. ובתוך כמה ימים הקימו שם מערכת, והקימו שם פעילויות, והקימו שם... כי... יש עקרונות של
1: חינוך ושל הומניזם שהם עובדים לכל מקום. אז, אז בעצם כשאתם... בעיקר
2: קוות
1: הדדי. אז כשאתם כותבים את הספר הזה, כשאתם עורכים את הספר הזה, אחת המסקנות שלכם היא אולי, בואו נסתכל על המקרה קיצון הזה, על המקרה הזה שכאילו, <coughs> סליחה, לא היה אמור להיות שם בית ספר, ונבין ממנו דברים על, ה, על בתי הספר שאנחנו מפעילים בשגרה, על בתי הספר התקינים, הרגילים, הקבועים.
2: נפלא, גם. וגם על פתרונות במקומות אחרים שיש בהם משבר. כלומר, לבית ספר יש הרבה הרבה יתרונות. בבית ספר באים ילדים בני אותו גיל, בית ספר כל הילדים פנויים, והמבוגרים שנמצאים שם פנויים רק אליהם, הם לא עושים שום דבר אחר. בבית ספר יש כל מיני מתקנים, בבית ספר יש המון המון הזדמנויות נפלאות לחגוג את הילדות. אבל צריך שאנשים שנמצאים שם יאמינו אלה באלה, צריך שהם יחלקו כבוד אחד לשני, צריך לשמור על עקרונות אוניברסליים של אהבת אדם ושל אחווה, וזה בעצם מה שקרה שם.
0: אני לא יודעת, איך אפשר לשמור על העקרונות האלה כשזאת המציאות? וגם הילדים האלה שבאו לאי, זאת אומרת, הם באו הרי ממציאות איומה ונוראה, ובעצם יכול להיות שזה גנטי אצלכם במשפחה, הקטע הזה של תקווה. אבל, אבל את, את, אנחנו מוכרים להם אולי משהו שהוא לא בדיוק המציאות, לילדים קודם ולעצמנו. קודם כל,
2: קודם כל, אני מודה באשמה. Mm-hmm. <laughs> אה, גנטיקה היא דבר חשוב, אבל בלי תמיכה מהסביבה היא לא עובדת. כן. <laughs> זה <laughs> <laughs> דבר ראשון. אה, דבר שני בעצם, תראי, בית הספר הזה, התפקיד המרכזי שלו היה... לשקם ולקומם בלב כל ילד וילד שנמצא שם, את התחושות שהוא לא לבד, את התחושות שיש אנשים שאכפת להם מהעתיד שלו והגורל שלו, ואת התחושה שהעולם יכול להיות אחר. העולם לא מוכרח להיות אלים. בזה שיש אלימות, זה לא אומר שככה העולם צריך להיות. זה שיש אלימות, זה אומר שעלינו לפעול כדי לא, להוריד אותה, כדי להציע חלופות. חלופות של חלוקה, חלופות של שותפות. יש לנו הרבה מה להציע לחיים ולעולם. אלימות היא תגובה שם לחוסר ברירה, של ייאוש, של תסכול, של אובדן דרך. אלימות היא לא דרך חיים קבועה.
1: את אומרת את זה, זה... את אומרת את זה בהקשר לניסיון שם. אבל uh, הספר כמובן נכתב לפני השבעה באוקטובר שלנו. Um, והדברים שאת אומרת מהדהדים מן הסתם את הדברים שאת uh, קוראת אולי בספר שלכם אחרי. את מתייחסת um, אליו אחרת עכשיו, אל הדברים שנכתבו שם ב- um, ב- בהשתקף כל מה שעובר עלינו? Uh, קודם, uh, קודם כל
2: אני רואה בו uh, uh, מסר עוד יותר חשוב ממה שראיתי במקור בהחלט. אני רואה בו מסר חשוב. של ללמוד את התרבות של האחר, ללמוד את השפה, לכבד אותו, ואני רואה בו מסר שבאמונה אפשר לבנות יש מאין. מה שמכשולים פיזיים בכל מיני קירות וחומות לא עוברים משום דבר. מכסולים אפשר רק לה, לה, להתעכל בהם, להיפגע בהם, לפוצץ אותם, אבל קשרים, וכבוד, ותרבות, אלה דברים שאפשר לבנות ולהשמיע. ולכן אני רואה שהמסר הזה הוא לא פחות חשוב עכשיו, כי הוא אומר גם לנו, אני יודעת שזאת שעה קשה ובלתי אפשרית. אני יודעת. אני יודעת. החיים שלנו... הם בלתי אפשריים היום של רבים מתוכנו, זה סוף העולם, ו- והכובד של האובדן, ושל השכול, ושל אי-הוודאות. הם דברים שבקושי מאפשרים לך להרים את הראש. ואף על פי אחר כך גם יהיו חיים. אם אנחנו רוצים שהם יהיו אחרים ושונים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה לא עשינו שאנחנו יכולים לעשות. ויש לנו הרבה תשובות. יש לנו הרבה תשובות לדברים שאנחנו יכולים לעשות, ולא עשינו אותם עד כה. למשל, ללמוד ערבית, למשל, לחבב את הקהילות האחרות, למשל, להבטיח לכל אחד מקום ולא לשאוף לקחת את האדמה ואת המקומות של האחרים. כל הדברים האלה מסערים, גם היום.
0: פרופסור וודנה, אני רוצה לשאול אותך על אבא שלך, שמעון פרס. את יכולה כן. לדמיין לעצמך מה הוא היה אומר היום על מה שקרה פה
2: ועל כן. המצב שלנו? בואי נתחיל מזה שאני אגיד דבר לא צנוע. דבר לא צנוע, ושאילו היה ראש הממשלה לא היינו מגיעים למקום הזה. אני מצטערת. הגענו למקום הזה בין השאר בגלל תפקוד לקוי. של ראש ממשלה בלתי אפשרי ושל פוליטיקאים בלתי אפשריים. אז זה קודם כל. אז הוא, כחכם, לא היה נכנס למקום שהפיקח לא, יהיה, לא יכול כל כך בקלות לצאת ממנו. אז זה דבר ראשון. אני יודעת שזה לא צנוע, אבל אני אומרת את זה. עכשיו אני מדברת איתו כל יום, mm. אבל אני, אני לא מדברת בשמו אף אבל אני כן קוראת מה שהוא כתב בספר האחרון שלו. בספר האחרון שהתפרסם כבר אחר מותו, שנקרא אין מקום לחלומות קטנים, אז הוא כותב, מדינות לא יכולות עוד להרשות לעצמן לחלק את העולם בין אוהבים לאועזים. אויבינו כיום הם אוניברסליים, העוני והרעב וההקצנה והטרור. אלה לא מכירים בגבולות והם מאיימים על כל העמים. לכן עלינו לפעול במהירות כדי להפיל את החומות שנבנו במרירות ובעוינות, כדי לבנות קשרים שיובילו לשלום, כך שנוכל לשלב כוחות להתמודד עם האתגרים המשותפים, לנצל את ההזדמנויות הרבות הנפתחות בעידן מחדש. ואני גם עכשיו אומרת בשעה הקשה הזאת, בשעה הקשה הזאת, אין לנו ברירה. אלא למצוא את הדרכים לחיות ביחד, אבל ביחד לא רק בתוכנו. ביחד גם עם <צור> כל מי שאיתנו על, על, במדינת ישראל. ביחד גם עם כל מי שאיתנו באזור שמסביבנו. ויש לנו עדויות שאנשים במרחב שמסביבנו רוצים לקצור איתנו קשרים, ורוצים לחיות איתנו ביחד. היינו במקום הזה. עכשיו, ההשתוללות האלימה הפרועה הזאת, היא, חלה קשה, אבל היא תקלה. היא תקלה. אבל היא תקלה שלא
0: גורמת לך לח... לעצור רגע ולהגיד, רגע, אני לא יודעת, אולי האופטימיות הייתה קצת מוגזמת? את מדברת על לא, זה שיש לא עם לא מי אפילו. לדבר
2: ויש עם מי, עם לא, מי. לא, אולי האופטימיות לא הייתה מוגזמת, אולי לא עבדנו מספיק. Mm. אולי לא עבדנו נכון. Mm. תראה, אנשים שואלים מה אבא שלי היה ש... שהיה... אני הרי לא יכולה לדבר מצמם, אבל אני כן יכולה להגיד מה הוא עשה. למשל כשהיה הסיפור של אינטבה, והיה צריך למצוא פתרון שהוא נראה הזוי מופרך בזה. מה הוא עשה? הוא הקים מועצה של אנשים, שכולם קראו לזה בזלזול, בלעג, קראו לזה מועצת, מועצת הפנטזיה של פרס. והוא הקים קבוצות של אנשים, לא רק אנשי צבא, ולא רק אסטרטגיים, אלא גם סופרים, וגם חוקרים, וגם אנשים מכל המקצועות ומכל התחומים. הוא אמר, תביאו לי את כל הפתרונות האפשריים, כולל את הבלתי אפשריים. זה כן. מה שאנחנו צריכים עכשיו. להתכנס ביחד, לחפש פתרונות אחרים, שונים באופן מהותי, ממה שעשינו עד כה. במקום להשקיע בגדרות, במקום להשקיע בחומות, במקום להשקיע בהתאיימות, במקום להשקיע בהכנעה, בואו נחפש הפוך. ללמוד אחד את השני, להכיר אחד את השני, לחפש את הביחד, לחפש את הכבוד ההדדי. ואני רוצה להגיד לכם, מדינת ישראל אף פעם לא תצלח אם היא תבגוד בעקרונות הבסיסיים שעל שמם היא עכשיו כולם מדברים על השואה. לא משהו כשהיה החילוץ של סבן הראשון, אז אבא שלי אמר איזה משפט כזה. עכשיו יש מדינת ישראל, יותר לא יהיו בני ערובה שמדינת ישראל לא תציל אותם. כן, mm-hmm. עכשיו mm-hmm. יש מדינת ישראל, אבל היא חייבת להיות נאמנה לעקרונות האוניברסליים של הנביאים, של הערכים שלנו, של המסורת שלנו. היא לא יכולה להיות מדינת כוח ועוצמה בלבד. אין לזה שום משמעות. היא חייבת להיות מדינה מכילה, מקבלת פתוחה עוד יותר ממה שהייתה. כשאני מצטערת אותי, אם האופטימיזם שלי נכבש, קודם כל אופטימיזם בהגדרה. ואני לא נאיבית. אבא שלי כותב גם בספר. אל תחשבו שמי שאופטימי הוא נאיבי. הוא לא נאיבי והוא לא טיפש, הוא מחויב. האופטימיות שלנו אומרת שצריך להיות טוב לכולם, לא רק לנו. ולא על חשבון מישהו אחר, ואת זה אנחנו יכולים לעשות. יש לנו הכל. יש לנו שפה שפרצה גבולות, יש לנו תיאטרון שמסתובב בכל העולם, יש לנו פורמטים בטלוויזיה שקונים בכל העולם, יש לנו טכנולוגיות שכל העולם משתמש בהן, יש לנו כל כך הרבה כלים. עכשיו בואו נחפש את הדרך לחלוק אותם עם אנשים אחרים כדי שגם לאחרים יהיה. לא, רק לנו. ומה שקרה לנו בשנים האחרונות, ולא כבר גם באופטימיות שלי, אבל זה כן שינה את תוכנית העבודה שלי, זה הדיבור על עליונות, והדיבור על בלעדיות, והעוצמה,
0: והכוח. אבל אה, פרופסור וולדן, אנחנו גם גילינו שיש בצד השני אנשים שלא בעניין של לנהל איתנו איזה משא ומתן, הם צריכים פשוט להשמיד נכון. אותנו. זה גם משהו נכון. שהסתבר בחודש נכון. האחרון לחלק מאיתנו.
2: נכון, אבל את אנשים, אנשים כאלה היו תמיד, רק עכשיו הם תפסו ראש, והם לא כולם, ואנחנו נוטים אה, לא להבחין ביניהם, אבל הם מאוד 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 שונים. ההצבעה של חמאס ל, 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 לרשות היא באמת, היא לא הוגנת, והיא לא נכונה, ואנחנו מחמיצים בה את הכוחות הפנימיים שבתוכנו, שבתוך מדינת ישראל. ערבים פלסטינים ישראלים הם כוח. הם, 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 הם חולקים איתנו מדינה בשטח, באמונות, בערכים. חבל שאיימן לא עולה על הקו לשמוע אותו. חבל. זה אולי בפעם הוא...
0: הבאה אנחנו נדבר איתו. פרופ' צביה וולדן, חבלי תקווה. זה הספר שדיברנו עליו, אם מישהו רוצה לקרוא. בתקווה שהתקווה מדבקת. תודה רבה אני, לך.
2: אני מאוד מאוד מודה לכם, ותדעו, מתקווה נולד משהו. וייוולד משהו חדש, אחר, טוב יותר, מחויב יותר, שחולק יותר, שמשתף יותר, למרות כל האבל, היגון הנוראי שאנחנו חווים כיום. תודה, תודה רבה, לך. רבה לך. להתראות. חן כן, חן. כן.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.